0: Интересный подкаст Подкаст Мотор! (сёк)
1: Мы же закроем все-таки дверь Чтобы люди с улицы не заходили (сёк) Жень (сёк)
0: Тебя очень часто шиперят с кем-нибудь?
1: По-моему, правильно, шиперят Шиперят? Не уверена, не уверена Нет, меня ни с кем не шиперят
0: По-моему, ты лукаешь. Я смотрел, не так, кстати, много видосов с тобой в интернете Петя любит выпить Выпусков 20 баров в большом городе И все время И все время Внизу кто-то хочет тебя с кем-то поженить Или связать и, ну, Это моя
1: мать везде С разных аккаунтов Не исключено,
0: можно. что, кстати, под этим видосом будут писать И под видосом, где мы с тобой пили
1: Ну, на это и расчет
0: Мне почему-то кажется, что людям Нравится шиперить Знаешь почему? Потому что шиперить Господи, откуда ты ты взяла
1: это? Про ударение? Да, в словаре же
0: говорю.
1: Во-первых, мы, по-моему, как-то где-то употребляли. И блин, я не уверена, а может, и ты прав. По-моему, шиперич.
0: В общем, людям нравится верить ( 그렇죠) во что-то светлое и кого-то с кем-то скрещивать. Потому что они начинают. Да, они начинают верить точнее, хотят верить во что-то светлое, в любовь какую-то, мне кажется. Есть а ты что? не
1: хочешь, Влад? Э,
0: ну, не таким образом. <свят> глупым. Типа, ой, посмотрите, Калинкин клеится Гришечкиной. Ой, посмотрите, наверняка у Пети что-то есть с Женей. Ну, мы-то знаем, что у Пети с Женей ничего нет.
1: Потому что? Потому что
0: и со мной. <свят> <свят> Нас тоже шиперили. Да это, у Пети
1: это... реально там э, вс... ну нет выпуска, где его бы не шиперили. Э,
0: мне очень понравилось наше знакомство с тобой, когда ты пришла на съемки... Семи любимых, такого <смех> похмельдойзера прямо уверенно <смех> Это
1: было после бара в Большом городе. <смех> я Вот расскажи, виновата. расскажи.
0: Да. Нет, ты, м- ты же мне сказала, что ты в завязке, как и Петя мне сказал, я не пью, все, я на два месяца не пью. А потом мы пошли на бар в Большом городе. И почему?
1: И на баре в Большом городе я вообще, ну, я и не собиралась не пить ничего, потому что я пришла в гости поддержать Петю. <смех> и там, когда выпуск уже начался случилось неожиданное для меня, потому что Ира Чеснокова уже началась программа, четвертый стул у них свободен, она говорит, и у меня есть безотказный гость, который всегда готов сюда сесть. И э, называет мое имя, я говорю, вы серьезно? Она говорит, да. А я, ну блин, там все такие красивые, разодеты, в вечерних платьях с разрезами. Я даже
0: меня не накрасили, не причесали, ничего. А сама ты решила тоже этим заниматься, да?
1: Ну, я вообще спокойно к этому отношусь. Ну, типа, ну да, я ну я же не модель, которая должна быть всегда красивой, правильно? Я скорее человек, который никогда не должен
0: быть красивым. Вот, все равно непонятно. Ты, если ты не пьешь... Но идешь на бар в большом городе, то ты же можешь сказать нет, я не буду пить.
1: Ну, а там так все быстро завертелось. И это легкое весеннее настроение.
0: Вообще часто говоришь нет, умеешь говорить это?
1: Не очень. Не, ну в плане мне неудобно отказывать. Ну, опять-таки, там, если это какие-то знакомые или друзья, мне очень
0: неудобно. Ну, это не обязательно контекст съемок сейчас, а вообще про.
1: Вот, знакомые, друзья, мне неудобно отказывать. Хотя иногда это, ну. Ну, короче, не, не
0: в самые лучшие ситуации я попадаю. Ты ну, можешь вспомнить какой-нибудь случай, когда ты жалела о том, что ты не сказала нет? Могу, но не здесь. Потом расскажу. Нет. Мы для этого с тобой встретились.
1: Блин, нет, один, который приходит на ум, его нельзя рассказывать. Не обязательно про секс, Жень. Блин, и не один.
0: Хотя бы, хотя бы половиночку. Затравку. Нам нужна затравка.
1: Слушай, ну э, блин, не знаю, да вечно вот какие-то друзья там. Ой, мы запустили там новое шоу. И я смотрю, ну, это абсолютно не мое. Не, ну, не. Ну, но я не могу, ну да. Ой,
0: смотрите, друзья сделали прикольную штуку.
1: Хотя штука не прикольная. Ну, вот, например,. Ну я давай без конкретных. Ну давай
0: не про друзей тогда, хорошо. Есть ли шоу, в которое ты точно никогда не... Вот к Собчак ты пойдешь, если тебя позовет Собчак? Она... Потому что я как-то подумал, что я бы никогда в жизни не пошел к ней, даже если бы она вот сейчас мне такая сказала. Ребята, это отличное подспорье для развития вашей карьеры. Я прекрасно понимаю, что это бы наоборот похоронило все.
1: Слушай, ну мне кажется, что в принципе туда идут люди... У которых уже сложилась карьера
0: Да, и она, причем ее Начинает очень сильно губить и резать Зачем-то, она всех так прижимает Типа элегантно к ногтю Но Но
1: элегантности в этом Как раз таки, что удивительно Нету, хотя Мне в свое время очень импонировала Собчак Но что-то немножко ее понесло По-моему не знаю. Нет, ну, наверное, ну, я не знаю просто, как, условно говоря, к тому моменту, когда бы Собчак, ну, ее 63, в мои 58.
0: такая у вас большая разница. Да,
1: да. Не знаю, не могу сказать, ну, зависит от... Вот сейчас я бы, конечно, не пошла, потому что что мне там делать, ну, типа...
0: Ну, а есть вообще какое-то желание сходить куда-то к известному интервьюеру, чтобы что-то рассказать? Да, вот такой... я здесь. Да, ну, концов, я про людей более высокого полета. Нет, так,
1: ну, что... честно говоря, я вот и на твой это подкаст думала, блин, ну, типа, что вы мне рассказываете, кто я вообще?
0: Ну вот сейчас будем по порядочку и раскрывать. Финек, рили? Really?
1: Финек рили. Really. Интересно,
0: Э-э... интересно. Вот э, из этого же следует: ну, для тех, кто не знает, Финек это Петербургский университет экономический. Ты, экономический, закончила, да, ты закончила факультет экономический. Ну, факультет
1: коммерции, но вообще я логист по образованию.
0: То есть с цифрами ты прям.
1: Да, обожаю. Я прямо фанат
0: Это вот для меня всегда была загадкой Я искренне завидовал людям, у которых с математикой все нормально Которые могут э, свести счеты с нужными вещами
1: Или застегнуться на все пуговицы Например
0: Мне больше всего, знаешь, что интересно Как у тебя после института, ну вот сейчас, происходят взаимоотношения с деньгами Умеешь ли ты грамотно распоряжаться и вести бухгалтерию своих э, доходов, расходов? Э,
1: так, ну это немного не моя специальность, начнем с того, я не обязана <с- <с- вести бухгалтерию. У меня всегда с деньгами довольно спокойные были отношения, ну то есть, не знаю, я их не жалею, не считаю, экономить я не умею, но у меня скажем так никогда не было такой необходимости ну ты расточительный человек нет ну как-то я при Ну, этом нет вот этого у меня нету но я спокойно ну то есть не знаю я люблю делать подарки я очень спокойно там я не знаю если мы сидим в заведении я спокойно могу там не знаю все ну, принести всем напитки я не вижу в этом ничего такого но Наверное, если бы у меня была сложная материальная ситуация, я бы просто всем принесла по-арсенальному. Или по ПИТу. Да, не, не, я не люблю экономить. Мне кажется, ну, для того деньги и зарабатываются, чтобы жить в комфорте. А ты
0: помнишь сложную материальную ситуацию, ну вот этот вот э, случай да, в да, своей жизни, когда да, ты считала вот эти деньги? Да,
1: вот. это был как раз выполнен период э, романтичных моих
0: отношений А-а-а-а. с
1: Василием Шакулиным. И вот мы был, были самая практически элегантная пара бомжей.
0: Ну <laughs> в вот Питере. об этом мы попозже <laughs> тоже успеем поговорить про элегантность, не про бомжей. <laughs> Ты сейчас делаешь ремонт, мне тут нашептали. Да. Вот, опять же, все деньги ты туда сейчас вбухиваешь? Да. Это же очень дорого. Ремонт это очень дорого. У тебя сколько комнатная квартиры?
1: Я не знаю, это считается двух, наверное. Или полуторка. Ну, спальня и гостиная вместе с кухней. Ну да, это
0: называется. евро двушка и ты прям все переупаковываешь, да, с самого а, начала? Я
1: не переупаковываю, там ремонт с нуля.
0: А, она новая, окей. Новая, да. угу. И это вообще что? Расскажи людям, которые начинают делать ремонт или хотят начать делать ремонт, как правильно выстраивать э, политику между рабочими и mm. твоими деньгами. Это
1: ужасно. <свист> ну, то есть, реально, <свист> это если <свист> есть возможность не делать ремонт, не <свист> делайте.
0: <свист> Ты пожалела, что не купила чистовой отделки. <свист> а,
1: да, а мне просто посоветовали. У меня был, ну, есть друг, который занимается давно недвижимостью, mm. и он мне, собственно, и помог подобрать, скажем так. Он ну, посоветовал вот это вот именно этот ЖК и так далее, и там, ну, действительно прикольно, он мне надавал кучу советов, возможно, если бы я была диким ценителем зданий, я бы кайфанула, но в итоге я поняла, что, нет, мне было бы проще, конечно, приобрести что-то готовое
0: тут Проблема в том, что ты не можешь сама это все сделать, и тебе нужна какая-то сторонняя помощь, советы. Да,
1: вот еще главный совет. Я бы никогда не делала ремонт, ну, если вы не в такой позиции, как я, если у вас есть возможность кого-то найти, лучше сначала найдите. Парня, ты имеешь в виду? Да, потом делайте ремонт, потому что одному это вывозить очень тяжело с той точки зрения, потому что ну, блин, это нереально все ухватить за всем. А смеси
0: с мешками тоже ты сама понимаешь?
1: Uh, да, хочешь бицох поздравить? Да, хочу. Только осторожно. Осторожно, не сломайся.
0: Ну, я тебе хочу сказать, что. У тебя какая да, какая сильнее, мне хотелось бы узнать.
2: Правая.
0: Ремонт, так. И это все очень-очень дорого, да. У тебя постепенные инвестиции это... туда или ты сразу же все дизайнеру заплатила и их бригаде уже заплатила как это происходит
1: это все происходит очень тяжело сначала у меня был дизайн-проект поскольку я абсолютно не тот человек вот бывают как раз таки люди которые я сразу знаю как я хочу чтобы все было в моей квартире mm. и готовы вот это у меня очень плохо с пространственным мышлением поэтому мне пришлось обратиться в помощь, за помощью к дизайнерам, вот, и дальше уже по накаты, но это вот у меня до сих пор не прекращаются расходы, расходы, расходы сплошные, это ужасно, я теперь просто, когда берусь за какой-то проект, я меряю его не, ну, в, в рублях, а, это диван, что же, диван у нас есть, галочка, ужасно.
0: Как... Ты оказалась в команде КВН под названием 5 ЖЖ». Что это такое? Девочка из Петербурга оказалась в команде КВН, которая играла под эгидой МГУ, правильно? А, МГУ? Да,
1: женский журфак. А, ну, мы дружили просто так, часть команды. Ой, там сложные смысла. Мо- нет,
0: мы можем не торопиться. Жень. Самое главное не торопиться. А,
1: да, у нас была, а, точнее, не у нас даже меня там не было.
0: А то у Питер. тебя случился спланированный переезд в Москву, или это нет, было чисто Нет, нет, я
1: даже в Москве не жила. А-а-а. Да, А-а-а. существовала команда «Пятая авеню».
0: Да, да, ну,
1: потому что девочки, видимо, решили добавить название немного лоска. Или это роскошь, я не знаю. Вот, в Питере играли девчонки, и там с ними еще два парня. Э-э- неважно, параллельно там одна из девочек переехала в Москву и играла в женском журфаке. Потом обе команды пошли к ко дну, и, в общем, все решили объединиться, а поскольку название придумать было очень сложно, мы просто взяли часть от одной и часть от другой.
0: Напомни, лига какая-то?
1: А мы в разных лигах играли. Ну, то есть это еще
0: даже вы на телеке не...
1: На белорусском телеке мы были.
0: Ну, об этом по порядку Да,
1: да ну в разные лиги, КВН же это очень многоступенчатая, сложная и очень денежная Но ну, Самое штука. удивительное,
0: что может быть, для меня это странно, как это существует до сих пор, что это удивительно Люди приходят в зал и платят деньги, чтобы посмотреть, а команды платят, чтобы выступить Что? Ну... Серьезно? Вы до сих пор платите деньги, чтобы выступить и показать свой тупой юмор?
1: Слушай, ну, это это как наркотик, не знаю, это действительно, ты в это попадаешь, и из этого очень тяжело вылезти, потому что... До сих пор,
0: то есть человеку, который, вот ему, допустим, 40 лет, вот я знаю, есть там ребята из «Вятки автомат», они пишут до сих пор, редактируют, выступают.
1: Ну это очень затягивает, там абсолютно потому что своя атмосфера, своя, ну не знаю, это как лагерь для взрослых. Ну да,
0: да, это бесконечное студенчество.
1: Да, не, в этом есть свой кайф, безусловно, структура... гнивая, скажем, но не знаю, ну вот мы нас никто не спонсировал, и мы прямо с девочками скидывали свои, то есть мы все работали, брали отпуска на это, еще и тратили заработанные деньги на то, чтобы в какой-то квартире, где, ну, обычно встречаются с женщинами на ночь, вот мы там набивались в шестером, в семером. И, в общем-то,
0: тоже встречались с женщинами на ночь.
1: В общем-то, да. И придумывали номера, У вас
0: не было авторов, никого не нанимали?
1: Не, у нас не было авторов Ну вот нам э, помогали иногда Ребята, ну то есть э, Я тогда встречалась вот с Васей Э, Он там иногда с нами ездил Тоже э, придумывал э, Ну вообще вообще, В основном мы вот
0: КВН же это бесконечные пьянки Это же так тяжело всегда Когда ты, не, по молодости Кажется, что круто, потому что Ну здоровья хватает, три часа поспал С пошел выступать
1: Нет, кстати, не так абсолютно Потому что в момент подготовки Когда ты вот, ну, это выездная какая-то игра У вас неделя Вы спите час-два, дай бог В сутки И все время пишете, потому что каждый день Вы приходите на редактуру, вам вырезают И вы пишете все заново И там, ну, абсолютно Ну, то есть, как правило, вот это вот все безалкогольно Проходит, ну, там максимум, знаешь, типа Бутылка пива, если мы Закрыли номер сегодня, мы молодцы
0: Да, я помню, что мы сами приносили на редактуру все свои номера, миниатюры и, что там еще, биатлон был? Был биатлон, да. Нам в этот же день выступления с утра все резали, и мы до вечера закрывались в какой-то аудиторию, естественно, прогуливались все пары, дописывали, вечером выходили и просто рвали зал. Да, рвали Команда квн P.S. У нас даже были футболки. <свят> Ой, это какие тупые истории, конечно, связаны с КВН. Я сейчас как вспомню. Мы решили заказать себе футболки для команды. <свят> <свят> Черные футболки по скриптум. И у каждого сзади была разная расшифровка. У кого-то там была пресс-старт, у кого-то pepper and salt. Ну, типа, понимаете? Кре- креатив, понимаете? <свят> И мы э- сделали сами в векторе, в каких-то там, в э- фотошопах еще тогда старых. Эти проекты Принесли в салон Нам напечатали и сказали Там, по-моему, 5 футболок типа, С вас 3000 рублей А мы в полной уверенности, что такая печать Стоит там рублей 150-200 Но этот салон, почему-то с какими-то специальными красками Это все, естественно, все делал Очень-очень дорого И я помню, мы проторчали в этом салоне Там чуть ли не с ментами разбирались И это была самая странная история Которая могла произойти С студентами, играющими в КВН Опять же, за свои деньги. смотри, э, да. ты
1: же сейчас все равно с кайфом об этом вспоминаешь. <связывающие> а,
0: ты знаешь, я вспоминаю с кайфом про именно команду и про пацанов, с которыми мы это делали. Не про саму систему, потому что система как раз-таки всегда угнетала, что ты должен перед кем-то отчитываться. Но это же такой типа КВН, это социальный лифт, правильно, как и вот интернет сейчас. В любом случае в интернете, даже вот мы вроде как сидим, с такими свободными свободные с тобой сейчас, все равно есть саморедактура. И мы понимаем, что можно сказать... А знаешь,
1: кто научил тебя этой саморедактуре?
0: Ну, нет. Александр да. Васильевич и компания. Вы здесь не при чем. Я искренне считаю, что человек, который приходит в интернет с убеждением, что сейчас мы будем делать и нам никто ничего не будет запрещать, рано или поздно нарвется на какую-то цензуру, потому что ему просто в комментах напишут, Ты что дурак. Дядь. Так нельзя. И он уже под влиянием тех или иных передач, которые, там, допустим, уже стрельнули в интернете, он будет формировать свой образ. Не знаю, я тоже успею у тебя об этом спросить попозже, про непосредственно ваши написание и про Сметану ТВ. Сейчас мне хочется дальше про КВН еще немножечко поговорить. Ты как-то рассказала... Не помню, где, неважно, что ты поехала на «Рассмеши комика» только лишь потому, что надо было отдавать долги за КВН. Но ты сейчас мне успела сказать, что у вас спонсоров никаких не было. Не было. Что значит отдавать долги за КВН?
1: Ну вот в какой-то из поездок нам чего-то там не хватало суммы, не помню, 30 тысяч рублей, условно говоря. И... У нас еще было... Я не помню, честно говоря, как это так получилось, что у нас этот долг образовался. Но суть в том, что мы о нем узнали позже. То есть то ли... Ну, короче, как-то там что-то не так посчитали, или там кто-то подумал, что... Ну, в общем, я не поняла, как это произошло, Ну. поскольку этим занималась как-то московская часть нашей команды. То есть у нас на то время часть из Питера, вот я и еще одна девочка, еще две, нас И двое были в Москве. И в том числе администратор тоже нашей команды, он тоже был в Москве. Вот. И как-то, вот, как правило, всеми этими вещами занимались они. И просто уже там буквально через полгода, что ли, даже после этого выезда, оказалось, что у нас есть некий долг. Вот. И нам его надо было срочно погасить. Большой? Ну, вот в районе 30 тысяч рублей. но я не знаю.
0: А, со всех. Ну, это не так много. Со
1: всех. Ну, это не так много сейчас, но на тот момент это, ну, такая критичная сумма для нас была. Да. И вы
0: всеми способами, правдами, неправдами пытались заработать? Ну, из,
1: ну так совпало, что практически вот в тот же момент, когда мы об этом узнали, пришло там приглашение, не хотите ли съездить на «Рассмеши комика». У-у-у. Вот. Ну, пришлось ехать что делать.
0: Ну, то есть это была вынужденная мера, это не было твоим искренним внутренним желанием, да?
1: Искреннее желание поехать на «Рассмеши Ну, конечно,
0: да? а почему нет? Я думаю, что очень многие ребята... Подожди, напомню, «Рассмеши комика» это где Владимир Зеленский и его лысый друг сидят и оценивают смешно или не смешно.
1: <связывая> ну там, кстати, там максимально классная аудитория, я не, не знаю, кто эти люди Им платят за то, что они смеются или нет, но я, честно говоря, была шокирована. А
0: ведущим был, кто нажимал кнопку за вами, вы <связывая> готовы? А,
1: а, слушай, первый раз точно был Васильев, мы дважды Виктор. А, Васильев, да, а второй раз, по-моему, Хрусталев там да? мог
0: быть? Думаю, что нет, думаю, что не. хотя, возможно, я ошибаюсь. Не помню.
1: А может быть и вы?
0: Ну просто на этой передаче огромное количество стендап-комиков выступало. и Сережа Дедков, по-моему, тоже там выступал. Да, там, я знаю. там практически
1: все выступали, но Рассказ... все туда ездили. Первое, ну типа съездить в Киев за счет передачи.
0: А, я бы пожрать в Киев съездил, ребята. Ну м- вот,
1: я а второе, чтобы ну, заработать, потому что там в принципе действительно очень максимально лояльная и добрая аудитория. И, ну, заработать там не так сложно. То есть это
0: на полном серьезе телевизионная передача, на которой можно заработать реальные деньги, ну, за вычетом 13% налогов, Ну, да? Ну, там больше. А, у них другое налога. Там практически,
1: практически, ну, больше 20, по-моему, точно. Мне всегда
0: было интересно, как работает передача «Кто хочет стать миллионером». Куда уходят эти виртуальные деньги?
1: Слушай, ну, там уже точно у нас очень большой налог на выигрыш.
0: Просто, когда случилась история с друзьям, ты помнишь, помнишь эту ситуацию, когда Друзь позвонил редактору, мол, давай mm-hmm. попили бабки. Mm-hmm. Я понял, что там реально зарабатывают деньги. Я бы всегда был убежден, что кто хочет стать миллионером, это просто игра ради шоу, чтобы показать это зрителю. Но, видимо, можно было что-то из этого слепить. Какие там у вас были ставки, то есть сколько вы могли вынести оттуда реальными деньгами?
1: Mm-hmm. Я не помню, там, по-моему, максимально было 50 тысяч гривен, ага. это я не знаю, сколько сейчас рублей. Что-то ну, тоже на, тот не знаю, момент, на, на тот момент, по-моему, было что-то около 1-2, может, я ошибаюсь. Ага. Ну, в общем, в районе там 1060 рублей мы могли бы увести.
0: Вообще нюансы в работе с женщинами в юморе есть какие-то? В женских командах mm-hmm. сложнее Женские существовать? Женские кошмар,
1: да. Просто никогда не связывайтесь. Окей.
0: Okay. Очень
1: сложно с дисциплиной. Но э, мне было конкретно сложно, потому что я сама по себе довольно дисциплинированный человек. Всегда была? Да. Ну, то есть у меня какой-то порог ответственности, я ее прямо ощущаю. Мне некомфортно приходить там, я не знаю, неподготовленными, непоставленными и так далее. Ну, в женских командах с этим тяжело, правда. Одна очередь в ванную чего стоит просто.
0: А что касается написания, как с брейнстормами дела? Да тут не зависит
1: от пола. Ну, то есть просто ты либо хорошо пишешь, либо плохо точно так же... Не,
0: я про лень больше, наверное, спрашиваю, про то, как можно заватиться, расслабиться, или это тоже, по-твоему...
1: У нас не было выхода расслабиться. Ну, то есть, такого варианта вообще не было. Когда у вас пять женщин в одной квартире, и ждать подмоги ниоткуда. Нет, нам, естественно, лю- любая женская команда это украшение лиги. <говорит> <говорит> <И> поэтому <говорит> постоянно кто-то пытался к нам. Ну, <говорит> очень часто были ситуации, то есть часто выезды, например, там мы играли, когда в Поволжье. Это. Ну, не знаю, там очень классная атмосфера, потому что это практически как летний лагерь, вы выезжаете на неделю и за городом пишете. И, естественно, приходят пацаны, такие типа, девчонки, что, пойдемте там гулять.
0: Пиво из мятых вот этих вот полтора. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ты даже не спорила, правда?
1: Нет, и мы говорим, ой, нет, у нас музыкалка не начинается. Конечно. И не сразу. ну давайте мы сейчас вам напишем музыкалку. И тогда сразу, ну, типа, и все вместе пойдем гулять. Но это все получалось очень плохо. То Вы есть, просто шли гулять и не писали никакую музыку? Не-не-не, просто, ну, то, что нам предлагали, <сас> это совсем хуже, чем мы бы написали сами.
0: А у тебя всегда было желание делать смешно другим?
1: Да, я обожаю, это больше всего в жизни, я обожаю э, смеяться и чтобы люди вокруг смеялись. Это же такой кайф.
0: То есть у тебя после КВН и после вот этих вот, после раздавания долгов из Рассмеши Комика путь был заказан на YouTube или у тебя все было гораздо сложнее?
1: Нет, было сложнее, потому что мы, нам пришлось завязать с КВНом как раз, когда мы поняли, что, ну, условно нам, конечно, не сказали это прямым текстом, но мы уже очень долго играли и прошлись по всем вот э, лигам, когда, по идее, уже нас пора было бы взять во что-то телевизионное. Но поскольку у нас ни финансов, ничего, мы просто вот все на своем энтузиазме, и, соответственно, нет денег на авторов, если там они понадобятся, а не понадобятся...
0: Спонсоров никто не хочет искать, потому что не умеет, неправильно, а, не знает, а как это правильно делать. А мне
1: интересно, стало в этом участвовать э- коммерческим организациям, потому что раньше э- на этом, я так понимаю, как-то можно было что-то с налогом...
0: Угу. Обналичить?
1: Да, ну, я не знаю, там, короче, некая финансовая схема, которая тебе угу. позволяет то ли не платить налоги за... Если ты спонсируешь... Что-то такое. Я не углублялась, не не знаю точно. Вот, но на тот период, в общем, коммерческим организациям стало неинтересно спонсировать команды. А вуза у нас как такового не было, потому что мы уже давно все не
0: учились. И как случилось креативное агентство «Сметана» в твоей жизни? Агентство вирусного маркетинга называется, правильно? Вот э, вообще не все знают, что именно агентство «Сметана» Связано непосредственно с каналом Сметана ТВ да. Многие даже не в курсе событий Да, Надо канал думать, открыт
1: что... на базе агентств
0: Вот, давай по порядочку тоже теперь У нас э, в стране, по-моему, какого года организация? 2000.
1: Честно говоря, не скажу Мне В кажется, общем, по тем
0: временам было слишком мало людей, которые делали крутые вирусные ролики в mm-hmm. интернете Сметана были, по-моему, одни из, одни из первых, да, да, и они действительно очень громко о себе заявили. Как оказалось, ты там, и как у ребят, которые стоят у руля, появилась идея организации YouTube-канала? Вот, это очень интересно.
1: <соспорядок> Давай, наверное, со второго начнем. <соспорядок> ну, вот как раз-таки было рекламное агентство «Сметана», и... Я, конечно, в этой истории очень косвенно о ней знаю, но если я не ошибаюсь, там вот на тот момент работал Саша Лакук, который как раз-таки был одним из, ну, точнее, в первой четверке участников, скажем так. Соучредителей. Да. Угу. Вот. И пришла мысль об этом для того, чтобы использовать в том числе свой канал как площадку, на которой можно продвигать, размещать рекламу и так далее. То есть, чтобы предлагать дополнительную ну, некую опцию клиентам, которые приходят за рекламой, ну и в том числе набирать какой-то имидж для самого рекламного агентства.
0: И то есть сразу была мысль, что сами ребята там не появляются, а там уже есть какая-то команда людей актеров, будем их называть так э, Вас называть так, э, которые делают контент под э, лейблом сметана. Да. да. Э, как произошло вообще? Не знаю, к- кастинг что это было? — У меня? — Нет, непосредственно у ребят, а, у ребят которые оказались первыми. — кстати, да,
1: был, был кастинг, а, ну, то есть там был Саша Лапук, который там работал, поэтому он как бы там автоматически оказался, а вообще, да, проводился кастинг, но это, естественно, кастинг среди тоже, опять-таки, всей КВНовской тусовки питерской, те, кто тогда там как-то так или иначе себя зарекомендовал, либо в плане актерки, либо в плане, там, я не знаю, текстового юмора и так далее — да, но вообще это все так или иначе имеет отношение. Мы
0: нашей... ищем актеров на YouTube-канал, который запускается mm. тогда-то, тогда-то, тематики какие то или даже тем еще не было обозначено?
1: Нет, тем не было, просто искали харизматичных там э, смешных парней, и там не то, что я не, не думаю, что там был какой-то прям открытый кастинг, э, просто через знакомых, друзей, вот так...
0: Удивительно. Просто я... Нет, сейчас, в принципе, так структуры многие работают. Они находят... Есть идея, есть продакшн, нам нужны люди, которые смогут реализовать то, что мы придумали. Сейчас, думаю, что большинство продакшенов в российске так и работает. Ты уже сама знаешь, за что люди любят вас непосредственно?
1: А, слушай, я задавалась таким вопросом. Мне казалось немножечко бессмысленным то, что мы делаем. И я одно время не понимала. Но часто приходят там ну, сообщения в директ или там в комментариях, что ой, спасибо, что вытащили из депрессии и так далее. И, наверное, действительно создается ощущение, что это вот, ну, в принципе, YouTube так работает, а наш канал, мне кажется, э сильнее, чем там многие другие форматы, в том плане, что люди ощущают нас своими друзьями. Ну, потому что у нас такой вот формат общения, не знаю, ну, как... У нас довольно-таки постоянный состав участников, плюс-минус там приходят иногда ребята. И и... вы все
0: так или иначе в жизни тоже взаимодействуете?
1: Да. Так или иначе.
0: Ну, вот про взаимодействие с одним товарищем тоже, конечно, много вопросов. Нет,
1: у меня ничего с вашим, перестань.
0: Ты благодаря Васе оказалась на сметане, да? нет. Давай.
1: Сласи, у меня. Ну, у нас всегда были ну, сложные отношения. Ну, вот, вот так вот. И... Всем так
0: интересно, почему-то про. Что там уже не с До сих пор ли они? Или. Но вы. Что-то есть все равно между Есть ощущение, что. Ну, как это правильно сформулировать. Бывших как будто бы не бывает. Понимаешь, да, о чем я говорю? Ну, вот это вот.
2: ну, Остается
0: тепло какое-то, и есть даже определенная, может быть, ревность. Ну ладно, это чуть позже. Давай про непосредственно твое участие на канале.
1: Слушай, э, мое участие на канале... Ну я, во-первых, пришла... У меня просто давняя мечта была еще вот со студенческих времен работать, вот чем-то подобным заниматься в плане придумывать сценарии рекламы. Ну вот, короче, вот придумывать некий креатив. Э, Ну а с моим резюме... <три, <три, работы, три года работы на пивоваренном заводе На каком?
0: Балтика? Нет, Хейникин И что ты там делала?
1: Я была снабженцем, закупала основное сырье для всех
0: заводов То есть ты знаешь, как варят вот это вот бутылочное, обычное пастеризованное пиво? Да Можешь пошагово рассказать об этом? Ну слушай, сейчас
1: уже я не вспомню, что, как и зачем, но в принципе да
0: там все натурально или есть Да, Да, нет,
1: нет, нет. На Хейникин эм, там все... Суть в том, что там очень строгая рецептура, которая просто... Поскольку это, ну, сертификаты, там, качества и стандарты спускаются из центрального офиса, там, ну, из Амстердамского, да, там все очень, ну, то есть, под, именно конкретно под Хейникин, там используется только, там, солод категории А, а это вот те те, те параметры, там, такой-то ячмень, который обязательно крупность зерна и так далее, mm-hmm. а, нет, там, в, в, в плане контроля качества, да, все очень жестко.
0: Так забавно, что я работал на складе Химических и лакокрасочных материалов И тоже, ко... тоже кое-что знаю и Могу рассказать тебе, как устроена логистика И даже знаю, как работают экспедиторы Которые разводят по близлежащим магазинам республики Все вот эти вот химические истории а, Так, я тебя увел
1: Ну вот, в общем, с моим резюме Меня никуда не брали я причем ходила в очень, на многие собеседования, где-то мне просто не... Ну, то есть причем, там, например, приходишь на собеседование, тебе там надо придумать, не знаю... Вот, допустим, у нас корпоратив там такой-то компании. Что можно там придумать в плане концепции для А, мероприятия? тебя как
0: режиссер-организатор?
1: Ну там... нет, ты все равно сценарист просто и- и- ивентов. Придумываешь mm-hmm. там концепции ивентов. И я, сидя там, что-то там придумываю, рассказываю, и мне не верят, что это придумала я. Я говорю, ну, ребят, зачем у вас тогда такие задания импровизационные, mm-hmm. Mm-hmm. если вы потом не верите? Ну, в общем, мне никак не удавалось пробиться в эту сферу а с уходом из КВН мне вообще стало очень э, не хватать такой какой-то творческой самореализации. И вот параллельно я просто от э, человека тоже, кстати, из Финека, который уже работал в Сметане на, на тот момент копирайтером, я узнала, что у них есть вакансия. Это с учетом того, что Вася уже там работал и мог быгаться, у него что-нибудь. И сказать.
0: у вас уже что-то. Не,
1: мы уже расстались на тот момент, он уже переехал в Москву.
0: А, да? Да. А. Угу.
1: Вот, а я еще в Питере жила. Вот, и мне пишут, что вот как раз-таки есть вакансия, если хочешь, попробуйся. Я такая, ну, конечно, в тайне очень затаила, конечно, обиду на Шакулина, но вот как так можно? Ну, неважно. В общем, я сделала, там, очень много было заходов на тестовые задания. Тоже сначала, там, чтобы проверить, Потому что это странно. Во-первых, девочка. Во-вторых, не не из этой специальности. Уже
0: была какая-то специальная вакансия для девочки? Нет,
1: ну... Как правило, девочки хуже в креативе Ну, по крайней мере, вот все, что касается творчества Ну, вот такого, связанного с написанием Или там с шутками в том числе Хотя странно, когда это мы с тобой обсуждали КВН
0: что-то. И женские написания Ты сказала, что никакой разницы в написании материалов нет совершенно
1: Нет, У-у-у. но индустрия довольно Ну, то есть
0: ты, ты, ты про то, что давлеет общество непосредственно на это, Да, да,
1: да. Ну и, в общем, полгода меня муружили с, этим, с этими тестовыми заданиями, давай еще попробуешь, давай вот так вот, давай пока ты на удаленке, как бы ты не приходи в офис. Не знаю, может, им лично не нравилась. Ну, в общем, я параллельно работала уже на другом заводе и пробовала сметание. И в итоге после полугода меня взяли, наконец-таки.
0: Почему так долго?
1: Ну, вот проверяли. Могу Можешь
0: ли ты писать, да, что да, ты да. умеешь делать, помимо того, что еще стоять у камеры хорошо, да?
1: Нет, камера там пока не фигурировала. А, это не то есть, тебе...
0: а тебя даже не пытались на актрису сначала рассматривать? Не,
1: нет, сметантова это вообще другая, ну... Они работают а мы сейчас как говорим бы... про креативное
0: агентство Да, угу.
1: и там уже работая Там какое-то время, а поскольку там Мы с Васей и с Женей, которые ну, На тот момент только они уже остались в основном составе Они там работали в офисе Мы с ними ну, Очень давно были знакомы И вот просто в какой-то момент Они такие, давай сейчас поможешь нам что-то снять Я Говорю, ну помогу чего-то снять мы Попробовали Вроде неплохо пошло, и поэтому уже там Начали вместе Что-то придумывать
0: а ты помнишь первый свой гонорар благодаря Сметане ТВ? Mm. Ну, вот это то, что ты ощутила, что ты заработала деньги на да. блогерстве, господи. Да,
1: это был э, э, стрим стендап, дай боже, который тоже выходит у нас на канале. И да, ну, то есть мы там вели, как бы это все прямой эфир. И вот за весь стрим, я не знаю, можно говорить цифру, вроде можно, я заработала 120 тысяч рублей за, ну, сколько там, два месяца. А это,
0: получается, донатами?
1: Нет, это просто наши, ну, наш гонорар был. О! Да. Я помню, как я пошла в ЦУМ, ну, выбрала маме сумку в подарок, но я чувствовала себя настолько платежеспособным человеком, то есть мне казалось просто «ну все». Мама, кстати, даже сумку не носит, обидно. (сех)
0: (сех) Что думаешь насчет женского стендапа? Я сейчас говорю не про российский, а вообще про стендап от...
1: Я мало чего тебе могу сказать про стендап, я абсолютно не эксперт в этом, и я не зритель стендапа, мне тяжело его воспринимать Ну, в общем и целом.
0: Правильно ли разделять стендап мужской и женский?
1: Ну, конечно. ну Правильно разделять мужчин и женщин. Ну, разумеется, мы по-разному мыслим, по-разному видим вещи, у нас по-разному устроена, там, не знаю, психика, эмоциональность и так далее, да? Конечно. Что нельзя разделять мужчин и женщин? Нет, что...
0: Опять эти сексистские феминистические высказывания. Какая глупость. И как можно разделять юмор? Ведь мы шутим одинаково. Нет, юмор
1: не разделяется. Юмор, он либо смешной, либо не смешной. И неважно, кто. Но э, там темы, и раскрываются они, безусловно, по-разному. У мужчин и женщин. Точно так же, как там дать один и тот же факт. Вы его там по-разному расскажете, просто потому что, ну я не знаю, у у мужчин меньше, мне кажется, какой-то эмоциональной подоплеки в этом, у женщин больше, не знаю
0: Очень актуально про секс, опять же, когда у тебя стендап непосредственно завязан на ощущениях восприятия другого пола и даже я сейчас начал замечать у стендап-клуба выступления девочек, там они рассказывают про свои эксперименты сексуальные, и это начинает заходить на ура, там больше миллионов просмотров, миллиона просмотров, это это очень здорово
1: ну, почему нет, да, это тоже как способ делиться какой-то такой информацией, которая сейчас, ну сейчас уже больше, безусловно, но все равно не так много Ну это же всегда смешно, но я не знаю Мне, по крайней мере, всегда смешно.
0: Про секс? Да. Объясни.
1: Если тебе надо объяснять, значит, ты не так живешь.
0: Конечно, казусы бывают разные. И ситуации бывают разные, но... Видишь... Допустим, есть такая стендап-комик, я не помню, как ее зовут, э, стендап-комик из Штатов. Она достаточно откровенно рассказывала о том, что э, ей искренне не нравится заниматься оральным сексом с мужчиной. Ну, то есть, просто потому что она не понимает, для чего нужны минеты. Ведь это выглядит как обслуживание мужчины. Она говорит, мне никогда не делали комплиментов по этому поводу, я не чувствую себя раскрепощенной, я не понимаю для чего. Как будто бы просто я обслуживаю человека, чтобы сделать ему приятно, он даже не делает мне комплименты. Здесь скорее не про смех дальше даже, а про э, вот это вот ощущение боли, ощущение непонимания, в принципе, устройства секса. Потому что нам же тоже каким-то образом порно навязывает это, или кто-то еще, или книги те же самые «Как надо» заниматься но тебе же это может быть самому или самой некомфортно вот я введу к тому что секс это не всегда про смех вот что
1: секс не всегда про смех в моем случае
0: может быть как раз-таки ты как-то не так живешь Жень.
1: раз у тебя всегда секс про смех
0: вообще что интимнее секс или поцелуй не знаю такой вопрос, который почему-то многих ставит в тупик.
1: В смысле, что интимней?
0: Но для тебя непосредственно интимнее поцеловаться с человеком или заняться с ним сексом?
1: Ну, конечно, интимнее секс. Почему? Ну, потому что ну, секс требует какого-то большего, больше эмоциональной взаимосвязи, чем поцелуй.
0: Ты думаешь? Ну да. Ну или это зависит все-таки от человека, с которым ты занимаешься сексом или целуешься?
1: Ну нет, ну... Простите. Салфеточку? Нет, спасибо. Ну, в смысле, ты поцеловаться, в принципе, можешь, ну, с кем угодно.
0: Да, ну доставит ли тебе это удовольствие? Точно так же, как и секс.
1: Да, но сложнее, мне кажется, сделать так, чтобы секс тебе доставил удовольствие, чем так, чтобы хотя блин я не знаю понимаешь понимаю
0: очень сложно да. очень сложно потому что бывает э, поцелуй круче чем секс а бывает ну, бывают поцелуи серьезный. я тебе хочу сказать что бывают такие поцелуи
1: круче чем секс
0: ну да ну а бывают секс знаешь вот эти вот ну, неловкие
1: Знаю, не рассказывай
0: Это именно та история Когда ты не смогла сказать нет И рассказать о ней Нет,
1: там другая Там жестче
0: Я почему-то Запарился даже в один момент по этому поводу Ты часто думаешь о сексе? В целом
1: Да не, да нет, но ну я не могу сказать, что я прям о нем думаю.
0: что всегда тянут на мужчину, что у мужчины за шесть, каждые шесть минут у него мысль приходит о том, чтобы...
1: Нет, ну каждые шесть минут это... Нет, но... Да я не знаю, мне кажется, это тоже зависит от человека. У меня есть и друзья, и подруги, которые, ну вот, абсолютно, типа, спокойно, секс... Ну, типа, могу заниматься, могу не заниматься. Есть знакомые, которые, ну вот прямо... Одержимые. Все разные.
0: Это очень страшно, одержимый сексом. У этого была... Это очень страшно. У Дэвида Духовной, по-моему, была такая тема.
1: Слушай, я, ну вот я знаю людей, которые прямо одержимы сексом. В смысле, они сексоголики? Как... А, да. Но даже нимфоманы.
0: Ой. То есть там, ты знаешь, как это все происходит? Тебе рассказывали механику?
1: Ну, ну...
0: То есть всегда... Любое да. свободное время ты занимаешь либо просмотром, либо самоублажением, либо сексом, да, так? Ну, они. Ну да, да, ну, конечно, конечно.
1: Ну, нет, слушай, там вплоть до того, что там просто секс уже не доставляет удовольствия, там, ну, не знаю, во-первых, это очень большие цифры в плане, ну, человеку надо, типа, вот, я не знаю.
0: Цифры, ты про Ну,
1: я имею в виду, там, типа, не меньше семи раз за день. И, конечно, это... Что?
0: <смех> Ты про женщину сейчас говоришь? ли <смех> да, про... да. Семи раз за день? <смех> ну
1: да. Ну, типа, ну, минимум три. Но это плохой раз. Подожди, где же,
0: где же найти такого же мужчину с таким же либидо?
1: Блин. У меня как раз таки... <смех> я, я их пыталась свести <смех> одно время. <смех>
0: То есть это не не, не про тантрический секс, не про про духовность, а про что-то более... Просто,
1: ну вот реально и человеку физически плохо, если вот это... Ну вот прям физически.
0: Я думаю, это психологическая очень глубокая проблема. Это же можно можно вылечить? Я
1: говорю, что это же как болезнь. Ну да.
0: Сложно. А ты не знаешь, ну, если ты знаешь эту тему, то человек как-то пробовал выйти из этого порочного круга, что тебе рассказывали? А,
1: ну, нет. Ну, по крайней мере, вот эти знакомые. Нет. Интересно,
0: алкоголь еще сильнее усугубляет желание. Когда ты начинаешь пить и вроде думаю, как отключиться да. от реальности, то тебе еще сильнее хочется. Мне кажется, да. Про бывших?
1: Так. Ты все не можешь ее отпустить?
0: Да. Поэтому, видишь, пытаюсь себя переключить. Многие считают, что вообще общение с бывшими — это тоже своего рода форма мазохизма. —
1: Почему? Мне кажется, наоборот. Я не знаю, видишь, просто у всех тоже разные отношения... К отношениям. В том плане, что у меня ну, большинство, большая часть моих отношений это не просто отношения, это ну, дружба, в первую очередь. И поэтому очень странно, когда там у вас зака- заканчивается какая-то, не знаю, любовная связь, переставать дружить. Почему?
0: Это все зависит от того, как вы расстались. Не все же умеют правильно расставаться, к сожалению, О, Нет,
1: не все. Я мастер неумения расставаться. Правда? Ты же только
0: что сказала, что ты пытаешься этими с этими дружить. Нет, нет, ну
1: там было пару Но я, кстати, все равно дружу с этими людьми, что удивительно.
0: Просто, по-моему, людям надо понять одну, казалось бы, с первых нот звучания простую вещь, что... Неважно, что у тебя будет дальше, какие у тебя по насыщенности и свету будут отношения впереди, важно, как ты закончил предыдущее. Ну, то есть, важна не новая жизнь, а то, как ты закончил старую. Когда ты умеешь красиво отпустить человека и договориться с этим, с этим человеком и самим собой. Но... Вроде бы на словах это так красиво и правильно звучит, но в жизни все гораздо сложнее. Как у тебя с Васи получилось, блин? Расстаться еще и работать вместе. Это... Ну... Я то, что я заметил, мне показалось, что вот все равно между вами вот эти вот сюси-куси, как... вот, вот, вы, вот вы можете стоять и обниматься. мы знакомы, насколько. Не...
1: 10, 10, 11 лет уже. Uh-huh. Uh-huh. Мы были там лучшими друзьями. Ну, блин, мне кажется, ты тоже со своими лучшими друзьями, с которыми ты столько времени, причем практически все это время 24 на 7 проводил. Наверное, мне кажется, вы не увидите чего-то такого в том, чтобы там стоять и обниматься друг с другом. Я вообще очень люблю обниматься. Я со всеми обнимаюсь.
0: В конце выпуска быть готова и, и то есть получилось просто договориться и продолжить как-то легко отпустить или нет. может быть как раз таки отпустить ты не получилось и поэтому есть вот такое продолжение
1: нет там не было легко это вообще были очень э, болезненные отношения ну, уже стали как раз таки, потому что невозможно было как-то друг друга отпустить, и мы все мучили друг друга. Это было ужасно. А сейчас не так? Нет, сейчас абсолютно. Слава богу, все уже нормально. И ну, во многом, во многом этому как раз таки поспособствовала необходимость работать друг с другом. То есть, мы, ну, оказалось так, что мы, я просто не могла не пойти работать в сметану, потому что это был мой единственный шанс как раз таки поработать mm-hmm. в, в той сфере, где я мечтала работать, а, вот и поэтому мы вынуждены были просто друг с другом работать. Возможно, это поспособствовало, не знаю. Ну, возможно, еще надо быть периодически умнее другого человека и что-то там перетерпеть.
0: Всегда завидовал людям, которые умеют умеют расставаться.
1: А ты не умеешь расставаться. Ну давай, вот, например, расстанься сейчас со мной.
0: Это больше будет похоже на киношную постановку.
1: Ну хорошо, какое у тебя самое плохое расставание было?
0: Да они были, и не одни. И, как правило, они все почему-то заканчиваются не так, как ты это планируешь.
1: А ты, как правило,
0: расстаешься или с тобой? Ну, не, я не хочу сейчас, типа, говорить про... Я... Да никогда. Нет, я... Больше меня парит, знаешь, какая ситуация, про то, что ты изначально договариваешься с человеком о том, что у вас ничего серьезного не будет...
1: <свес> так нельзя, <свес> это никогда не работает
0: Да, я каждый раз ты думаешь, что ну, сейчас-то, может быть, получится <свес> Но м- почему не получается? Я думаю, что мы слишком много возлагаем на отношения ну, То есть мы слишком много делегируем И сложно бывает отпустить человека из-за того, что ты слишком привязался эмоционально к нему ну, То есть ты же можешь эмоции тоже делегировать Угу. Какая-то часть эмоций. Почему этот человек рядом с тобой? Потому что, возможно, в тебе нет вот этих вот черт характера. Возможно, он тебе дает те эмоции, которых нет у тебя внутри. И тебе сложно избавиться и расстаться как раз-таки с той привязкой эмоциональной. Не, не знаю, не получается почему-то. Есть ощущение из-за того. У меня есть ощущение, что я. М- что ты ищу все время, постоянно, знаешь, у меня какой-то... Мне что-то не хватает, что ли? То есть все вроде... Все
1: не хватает, дурак.
0: Вроде все хорошо. Вроде бы все складно так, но в один момент ты начинаешь осознавать, что... Все проходит
1: мимо тебя.
0: Нет, не все проходит мимо тебя, что ну можно как-то иначе это делать. Не так я себе это представлял, как это происходит. Это, кстати, тоже очень тонкий нюанс. Мы же часто становимся заложниками своих же образов построенных, правильно? У тебя бывали же такие случаи наверняка, когда ты нафантазировала себе, представила?
1: Нет, меня нет. Мне, мне кажется, что еще есть такая проблема, что когда мы знакомимся... Мы пытаемся там казаться чуточку лучше, там, чем мы есть на самом деле Или вот как раз-таки у нас есть там, Слушай, какие-то бросаем фразы ну, а Я
0: думаю, что это всегда так Каждый человек в начале отношений пытается показать только свою да, самую лучшую Да, вот
1: сторону. мне кажется в этом проблема Именно поэтому я предпочитаю там, знакомиться Когда я, за... я в максимально отвратительном виде Не пьяным, ни разу не видел меня пьяный за все три наших встречи, а это, знаешь, уже очень много. (laughs) И к тому, что, нет, не пьяный, но, знаешь, типа, мне не нравится, когда ко мне подходит знакомиться, когда, я не знаю, я с красной помадой, все такая, фем-фем-фем, и так далее. Мне так не нравится. Мне нравится, когда я в трениках, ну, что-нибудь такое, желательно еще похуже. И вот если ко мне тогда подходит знакомиться, то я понимаю, что, да, возможно, что-то
0: получится. (laughs) Но обязательно люди должны знакомиться вживую Разве? То есть может же получиться В интернете? Ты знакомилась в интернете когда-нибудь?
1: Да Успешно?
0: Успешно знакомилась в интернете? Нет
1: Слушай, нет, я предпочитаю Я еще раз говорю Я понимаю знакомство онлайн С точки зрения мужской Потому что все равно Ну как-то вы больше внешне воспринимаете ну, по крайней мере, первое ощущение. Mm. Я, например, вообще ну, не смотрю на мужскую внешность. Для меня это как-то абсолютно вторично. Мне важно вот услышать человека. И поэтому для меня абсолютно не имеет смысла там ни Тиндер, ничего. Я не понимаю, в чем
0: прикол. Я думаю, что и в Тиндере можно интеллектуальные способности человека распочухать на первых этапах.
1: Да, но ты понимаешь, ты же уже вот на этапе вот... Это, и проблема, влево. это проблема, а, ты же не знаешь, какой это проблема. Витрина. Знаешь какое? Витрина. Но, Но вот ты,
0: нравится. слушай, не, это не для меня, потому что даже, те, даже долгие переписки, которые казалось бы вначале какие-то несущие смысловую нагрузку, все равно они ни к чему не приводят почему-то.
1: Ну наверное, у меня опыта просто особо нет.
0: Что? Нет, я почему-то думал, что есть. Нет, нету. Почему для тебя не важна внешность мужчины?
1: Ну, потому что... Не знаю, как, а зачем?
0: Ну, я просто часто встречаю такую формулировку. Я абсолютно тебя поддерживаю, я полностью согласен с формулировкой, что он такой красивый.
1: Нет, ну, это без... в любом случае мы... Ну, у нас есть... Глаза. Зрение. В любом случае, конечно, мы. Ну, точно так же, как ты можешь оценить, я не знаю, ой, так стол такого красивого цвета или некрасивого цвета, неважно. <связывая>
0: нет, ты не совсем меня поняла, что начинают встречаться с Кто-то парнем из-за красивее? того, что да, он вот. У нас у нас дети красивые будут. <связывая> Вы же с ним неделю, милая моя. <связывая> О чем ты?
1: Не знаю, ну может, на каком-то биологическом уровне мы же действительно там. Так или иначе, наверное, не отдавая себе в этом отчета.
0: Ну, может, это подсознательное что-то. Но ну, нет, биологический как раз таки уровень, я думаю, все-таки несет больше запах а- и привязку какую-то. Вот, это вот ты, ты же тебе же хочется, чтобы был самец, он может быть не обязательно внешне привлекательным, правильно? Да. То есть ты можешь пойти за мужчиной, потому что он вот сказал так, как ты захотела. Или так, как ты не захотела, но все равно пошла, потому что... Э, как это можно не пойти за ним, потому что он так уверенно об этом сказал? Да, да. Ну, я просто пытаюсь донести эту мысль до девочек, которые первостепенно выбирают себе мальчиков по внешности. Вы намаетесь, блин, с этими пацанами? Я отвечаю, реально говорю, вот, реально. Вы с Петей канал запускаете скоро, я тут слышал. Ты
1: что какая за... сплетница, посмотрите, Пташка ему на хвостике, фим-фим-фим.
0: Мне три сагуска принесла.
1: Слушай, ну да, будем пробовать, мне давно хотелось такое, нечто подобное сделать, но я понимаю, что это крайне сложно.
0: Почему именно Петя, вот вопрос.
1: Петя — это человек, который может это реализовать. Я не знаю других людей, кто это сейчас мог бы сделать?
0: Ты про продюсерство именно?
1: Нет, я про какие-то личностные качества, скорее. Но Петя действительно прямо супер. <тригой> Не знаю, трудоголик, да. э- человек, который может свернуть все.
0: Вот, мы должны сейчас раз- разрушить миф и образ хохотающего, хохочущего, веселящегося Петя Плоскова, которого все любят и обожают. Мы то с тобой его видели за камерой, и мы то знаем, как у него организован процесс. Петя, тебе огромный респект, а- то какой ты деспот. Не, я на полном серьезе, это очень круто, то есть многие почему-то забывают о том, что вот эта вот веселость, легкость петь в кадре, она еще и имеет за собой огромный бэкграунд, потому что, извини меня, управлять, сколько там, ну, десятками блогеров и владеть таким агентством, и быть при этом вот таким рубахопарнем, ребята, вы глубоко заблуждаетесь. Петя... Очень продуманный и предприимчивый товарищ.
1: Тогда я сама была удивлена просто, когда с ним познакомилась. Ну, Правда, складывается ощущение, что это просто такой тусовщик. Хохотун. Да, тусовщик-веселушка. Но нет, совсем не так. Это будет ваш
0: совместный канал, вы будете вдвоем его (coughs) раскачивать с нуля, да?
1: Как с каналом, я пока не знаю. У меня просто нет каких-то личностных амбиций. То есть Мне всегда хочется просто вот, условно, зрителям чего бы я хотела оказаться... И вот, или там, чего мне не хватает как зрителю. И пытаюсь это реализовать, потому что мне почему-то кажется, что я не одна такая. Ну, то есть этого хочется, допустим, не только мне. Не знаю, предполагается, что это будет мой канал, но это так предполагается Петя. У меня пока не знаю. Не знаю. А когда? Ну, вот, сейчас камеры выключится, я поеду к Пете. Думать, когда Нам надо это все, конечно, довести до ума Но вроде там уже даже Петит там
0: Что, пилот скоро снимать будете? Да,
1: боюсь, что так Но там не один надо сразу снимать, а много Мы же замакнулись на ежедневный формат Как тебе такое?
0: <свеч> а, вы будете делать Daily News?
1: Мы хотим Ежедневное утреннее шоу С которым было бы прикольно Просыпаться
0: Я понимаю, о чем ты говоришь Я работал в ежедневном утреннем радиошоу. Это очень сложно. Вы будете еще в прямом эфире это это, делать?
1: Нет, пока это не прямой эфир, пока (с) надо попробовать.
0: Самое сложное для меня было это просыпаться в полшестого, приезжать и работать. То есть я сейчас тоже по утрам в эфире работаю, но один. И самим собой ты можешь совладать.
1: Один? Да, да, да. Ну,
0: по крайней мере, ты знаешь, что от себя ожидать, и ты можешь э, сам выбрать настроение утра, которое ты будешь транслировать людям на всю страну, а настроение своих партнеров по команде ты не можешь э, раскачать, если оно плохое. Ты можешь его раскачать к концу, но если человек изначально пришел с достаточно, не знаю, там, сонным настроением, или после скандала с кем-то вчера накануне, знаешь, это, это сложный очень процесс взаимодействия. Но, тем не менее, профессионалы оставляют все свои проблемы за дверью, а в кадре делают примерно так ну вообще я, я всегда равняюсь на ну, я знаю у нагиева была дикая история когда э, перед э, прямым эфиром голоса чуть ли не финала голоса ему позвонили сказали, что милая его мама и он э, он оставил эту проб... и он провел прямой эфир даже никто не подозр... никто не мог ничего заподозрить у него на лице ни одной печати грусти не было И после этого он собрал вещи и полетел. То есть вот до такой степени у человека гиперпрофессионализм. Я думаю, что это невероятная способность находиться здесь сейчас. У меня сложности с этим. У меня есть проблемы с рассеянностью внимания. Я часто либо в будущем, либо в прошлом.
1: Я думала, ты сейчас не закончишь. такой «О, птичка».
0: Я даже для этого, я сейчас тебе расскажу, как-то мне с похмелья недавно пришла совершенно странная вещь, но она не странная, меня уже давно уговаривает.
1: Э, похмелье это что?
0: Это когда вот ты пришла на семь любимых, которые, кстати, скоро выйдут. Черт. Странно, что задаешь этот вопрос. Ужасно.
1: Хотелось сделать что мне не Мы там, если
0: что, собирали плейлист для пьющих. Под что можно весело запрокидывать умочку, даже, да, Женя?
1: это был образ.
0: Я женщина, Ты как раз там была в трениках, насколько я помню. Да, да, да. Две, четыре рубашки. Для того, чтобы находиться здесь сейчас, есть отличная практика стояния на гвоздях. Слышала про такое? Да. Как называется? Садху называется доски. Садху. эти вот досочки. Меня уже давно, если честно, уговаривают, но я почему-то... Вот в похмелье бывает, приходят какие-то безумные мысли, ты почему-то хочешь им поддаться. Я в ближайшее ближайшее время очень хочу попробовать постоять на гвоздях. Это, короче, это самая точная практика нахождения тебя здесь сейчас в моменте, то есть когда ты встаешь, то ты ты пришел конкретно с, с этими мыслями.
1: Тебе не кажется, что твоя рассеянность – это ну, типа часть тебя, твоя фишечка в том числе? А, ну, да, вот я но на тебя я смотрю и, и понимаю, что ты рассеянный. Я
0: уверен, что этим можно управлять. Зачем? Затем, чтобы быть более продуктивным. Ну, Затем, чтобы быть более… Ты даже еще
1: более продуктивным.
0: Что за
1: куда еще более? Ну,
0: сколько, ты, ты пытаешься меня задобрить сейчас, ты лукавишь. Очень здорово, что ты согласилась прийти… Сразу же после того, как я согласился к... <смех> прийти к вам. <смех> Потому что я сразу понял, что там будет о чем, и больше часа прилетела незаметно Женя.
1: <смех> Все? В это прошло наше время? Боже
0: мой. <смех> <смех> это первый выпуск летнего сезона интересного подкаста. <смех> это максимально ненавязчивая обстановочка. Бар «Сосна и Липа» в центре Москвы. Искренне надеюсь, что мы доставили удовольствие людям. Спасибо, что ты поделилась своими мыслями. Спасибо. Это было здорово.
1: Спасибо, что вы слушали.
0: Так когда ждать запуск вашего шоу?
1: Я думаю, недели две.
0: О! Ребята! То есть, когда выйдет этот подкаст, в середине июля вы уже хотите.
1: Надеюсь, что так.
0: Желаю успехов. Искренне. Петя Плоскова, большой привет.
1: Да, передам сегодня
0: видео версию подкаста смотри на youtube канале имени илона маска